0: Onde discutiremos os limites Entre o que é ciência E o que é mito Esse é o programa
1: Fronteiras da Ciência Nós estamos fazendo um podcast especial Com 18 participantes dessa vez Nós estamos aproveitando o um encontro Que está havendo uma oficina sobre conceitos de memória Está correndo em São Francisco de Paula Entre 20 e 22 de março de 2015 Com participantes da Argentina E do Brasil, de diferentes locais A maioria de pesquisadores na área de memória Neurociências, comportamento Esse é um ambiente adequado Para a gente fazer uma série de perguntas básicas que pode interessar a todas as pessoas Afinal, memória é a base da própria existência de cada um E todos têm curiosidade sobre memória E especialmente querem entender como é que se faz para melhorar ela Ou como se trata quando há algum problema de saúde Vamos tentar fazer esse número pequeno de pessoas caber dentro do tamanho do programa Então eu vou apresentar à medida que vão falando Então para iniciar a nossa discussão aqui com a assessoria, inclusive, o áudio do Chico Guazelli, que é o nosso técnico do programa desde o começo. que é memória, afinal? <risos> Mariano Bocha, Universidade de Buenos Aires. Há uma definição operativa
2: que eu suelo dar, que é a capacidade de retener, armazenar e evocar informações. Uhum. Essa é uma definição operativa, que eu acho que é o que temos que buscar. ¿no? Okay
1: después hay un montón de es definiciones una, de, teóricas claro. a Ar Arturo Romano, Universidad de Buenos Aires o Teóricas,
3: eh, más que teóricas, más bien eh, según el enfoque desde la neurobiología, de estudiar la biología del, del cerebro uno puede meterse más adentro de, del cerebro no, no como una caja negra, sino como tratar de, de entender qué es lo que está pasando adentro y ahí uno puede definir uh -huh que la memoria es una representación interna del cerebro de información Informação está codificada, guardada no cérebro em termos de conexões sinápticas entre as neuronas que reforma parte do cérebro, estabelece conexões entre si e isso estabelece circuitos neuronais que permitiriam codificar a informação dessa maneira.
1: E, e se pode falar também que há dois âmbitos para estudar a memória, que é o caso dos humanos, nós, onde estão as patologias, as doenças que nos interessam porque nos tocam, e os animais. A maioria dos pesquisadores aqui presente está estudando memória em modelos animais alguns em testes em humanos, psicologia, e tem aquele, aquela velha discussão, enquanto a gente pode voltar a essa definição, por que que nós estudamos memória em animais, se os animais são tão diferentes dos humanos? Ramiro Freudenthal, da Universidade de Buenos Aires.
4: Porque, em geral, a informação que se almacena é informação relevante, que tem que ver, que é necessária geral para a supervivência. Então, é uma coisa que eu tendo a pensar é que todos os animais que estão vivos, ou a grande maior maioria, tem que ter memória para manter-se dessa maneira. Uma
1: vantagem de trabalhar com Lucas Álvares, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com animais é que tu pode fazer com que cada animal receba exatamente o mesmo
5: tratamento, o que não seria possível com seres humanos porque cada um tem a sua vida e cada um tem um diferente não, a respeito de algumas informações.
1: Além das questões éticas. Hein?
5: Além disso, em animais a gente pode investigar algumas áreas específicas, algumas moléculas importantes para a formação da memória, que em humanos seria possível por razões óbvias, éticas.
1: Carla Dalmas, da Universidade de, de Rio Grande do Sul, Sendo coordenadora do programa de pós-graduação que promove esse encontro.
6: Sendo que o mecanismo da reação, o mecanismo do armazenamento e da evocação, acreditamos, seja muito, muito semelhante desde os, os invertebrados até os humanos.
5: Agora, uhum. gente é defendendo de... em ratos ou em outros organismos a gente Na pode extrapolar que assim também funciona em humanos.
1: É, estamos falando de evolução da vida. Vítor Martins, da, do Hospital São Lucas da PUC. É
5: só para reforçar isso aí que, é
7: assim, que mesmo que aparentemente existem muitas diferenças entre humanos e animais, existem, as semelhanças são muito grandes e isso nos permite estudar e até manipular estruturas ou os animais de uma maneira que, com os humanos, isso não seria possível e daí a gente pode extrapolar alguns resultados e com a aplicações muito práticas em para os seres humanos.
1: Evidentemente com limitações porque, por exemplo, a parte de memórias envolvendo linguagem fala não funciona porque só nos desenhos da Disney os animais falam. <risos> Mas fora isso, eles funcionam muito bem. Né? <risos> Mas eu, falando de evolução e filogenia, né? até que eu vi o, o Pado aqui, <risos> Antônio Pado Carobres, colega da Universidade de Santa Catarina essa coisa atávica, <risos> antiga filogenética. Muitas funções e comportamentos são preservados ao longo da, das espécies de mamíferos e outros vertebrados invertebrados tem, especialmente mamíferos tem uma série de comportamentos de defesa e outros que são relevantes para, para estudar a memória. Você pode comentar sobre essa conservação? Todos os animais,
5: eles, eles exibem um comportamento defensivo e às vezes esses comportamentos defensivos também permite que você estude bases biológicas, por exemplo, de transtornos com ansiedade. O que nos pode confundir é o animal ter ansiedade como o ser humano ter ansiedade. Na maior parte das vezes, o que nós estudamos, na verdade, são comportamentos defensivos e suas estratégias defensivas. E uma grande pergunta que fica no ar é se o que o animal aprende e guarda como informação é uma instrução de uma estratégia ou é uma emoção relacionada às duas coisas juntas, na né? execução desse comportamento. Então, filogeneticamente fica totalmente conservado ao longo das espécies, inclusive o homem, quer dizer, o homem também se defende, também desenvolve estratégias defensivas e cada um de acordo com a sua espécie, então com base nisso é possível você estudar desde que tenha esses elementos né, bem claros que no ser humano o comportamento defensivo é de um tipo e no, nos animais laboratórios nunca fazer essa ponte direta entre os dois
1: elementos Pado mencionou as emoções, as emoções são são outras funções cognitivas de outra natureza mas que aparentemente são muito imbricadas, muito mescladas né, com a cognição e a memória temos aqui o Vitor Molina, que já entrevistou o nosso programa aqui, então você queria comentar um pouco, porque trabalha com a componente do estresse na memória, é um dos especialistas que poderíamos comentar sobre isso, é importante? É uma vantagem? É um problema? Ou são as que duas é coisas? Não, é uma vantagem. A memória não se forma sobre uma
4: tabla rasa, sobre a nada. Se forma com um estado emocional determinado, sempre. E esse estado emocional pode ser negativo ou positivo, pero inclusive a memória, o aprendizagem está motivado emocionalmente.
1: Se for negativo é muito eficiente, por exemplo, dor, medo. Claro, e eh, apetitivo pode ser dor ou abuso. Por exemplo. Bom, para comida nós é. também temos bastante motivação. Comida, sexo. Também. Tadeu Melo, Tadeu Melo Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também? Sim, as
2: memórias da espécie, as memórias inatas, elas são mais simples, geralmente. Né? É... Um, um, uma ave ela reconhece o, o, a mãe que vai lhe dar o alimento apenas por certos formatos, do, certas características espaciais do bico, aspectos muito simples. Já uma memória espacial que é mais complexa é, requer desenvolvimento é, mais tardio de estruturas e a experiência
1: e as emoções negativas quando tem uma experiência muito ruim, as né, essas chamadas memórias traumáticas, um dos assuntos que nós discutimos bastante aqui agora. É, Alguém gostaria de comentar? Diana que... Renosalinska, do aniversário de Buenos Aires. Sim,
8: sí, antes de passar a esse tema, que seguramente é, é há outros é, é colegas que, que podem é, é falar muito melhor, queria señalar uma coisa eh, importante, que me parece importante, que é eh, que memó as memórias no son este, como fotocopias o copias de la realidad o de la experiencia que uno vivió, sino que son las, las representaciones que nosotros tenemos en, en nuestro cerebro de las percepciones. Entonces, esas representaciones, obviamente, están muy influidas por el estado anímico, por las emociones con que se registran cada una de esas memorias. Es decir, que la memoria no es una copia fiel de lo que ocurre en la realidad. Sino que es la representación que cada uno puede tener de esa realidad.
1: Esse es un tema importante porque, na verdade, a palabra memoria es usada em muitos contextos. Y todas las personas têm na la cabeza a ideia de una memoria de computador. A analogía do computador é muito popular, é muito difundida e chega a ser un problema na área de neurociências porque contamina o discurso. Y a memoria do computador es completamente diferente da memoria biológica a memória do computador é fixa e tem que ser fixa para ser resgatada com todos os detalhes, inclusive nos algoritmos matemáticos tem truquezinhos lá para garantir que não falte um bit, enquanto a memória animal é feita sob outra base, flexível, e esse é um dos assuntos mais importantes que a gente está discutindo reiteradamente nessa, nesse debate aqui, né? que é o fato de que, na nossa área, durante muitos anos, <risos> se achava que as memórias eram parecidas com os computadores, e parece que não são, quem arrisca?
8: Bueno, entonces, eh,
1: continuando yo, con tu pregunta yo... anterior, que me, no, parece no, la importante, claro, me parece
8: importante ligar las dos cosas, justamente, este, por ejemplo, las emociones actúan, pueden actuar de una manera positiva o negativa con respecto a cómo se registra una memoria. Y en este sentido, por ejemplo, una emoción de un, un hecho traumático puede producir una memoria muy fuerte, eh, como hablábamos hoy, Una memoria que sea traumática. traumática y difícilmente mutable, digamos, porque las memorias pueden cambiar, pero esas memorias parecieran más difíciles de cambiar, entre
1: comillas. Aquí, Verónica Páez, Universidad de Buenos Aires.
0: Y eso es el, la principal diferencia entre las computadoras y el cerebro, la idea es que las emociones pueden modular las memorias. En cambio, en la computadora, lo que uno registra es completamente guardado de una sola manera
1: burocrática y fría
0: sí o bueno eh, no quiero decir objetiva pero es de una sola manera nosotros en cambio guardamos nuestras memorias de hecho se ha visto que personas que vieron un, o que tuvieron un hecho registran memorias distintas según la emoción que le ponen é o que tinham nesse
1: momento. Isso quer dizer que as emoções servem para hierarquizar e botar em diferentes graus de importância o que está sendo registrado. Os computadores anotam tudo igual e o único jeito de hierarquizar é botar em pastas diferentes, que é o que as pessoas constantemente não fazem. <risos> é igual, fazer uma analogia com as computadoras. Mariana. Me parece que...
2: Você, quando introdujiste o tema, você que tratamos de explicar a memória como a memória das computadoras. Me parece que é ao revés. Na realidade, o conceito de memória significativamente mucho más antiguo de cuando existían las computadoras lo que nosotros eventualmente uno termina haciendo es cuando alguien diseña una computadora quería dejar de manera grabada de manera fiel y permanente una información que es lo que no ocurre normalmente en nuestra memoria nosotros creemos que nuestras memorias son fieles y yo creo que no deberíamos confiar tanto ah, en nuestras memórias. No son fieles
0: a nuestras emociones del momento. No
1: sé a quién. Pero, Yo le digo fiel en cuanto a, a, a si Fide representan el hecho. Fidel claro. dignas. De ah, ¿Quiere decir que nuestras memorias no son confiables? No. no, no. Ah, un, un es cero, es o, no sé. Bueno. Las
2: emociones pueden hacer que la memoria sea muy fuerte. Es é, solo uh -huh. preguntar, por ejemplo, a um un americano donde é estaba en el año de septiembre. Un uh -huh. um caso clásico. O cuando buena parte de los brasileños estaban en 7 a 1.
1: Os que gostam de futebol não, não, Eu estava tomando
7: cerveja Tranquilo, porque sabia que ia levar uma baleada Só não esperava tanto Eu esperava
3: uns cinco é. Isso é o trauma Quando é, vem mais do que você espera É, é, é. Uma ah, leve, leve, Arturo, leve. Arturo Uma característica Da memória É es que é muito variável Que, que pode ir transformando-se com o tempo A diferença dinâmica A diferença del. De la memoria de una computadora que se almacena del disco rígido y que permanece intacta desde que se almacenó hasta que se vuelve a, a recuperar, el cerebro, en la medida en que, en que vamos evocando esas memorias, eventualmente pueden ser cambiadas y, y, y la, la memoria original puede terminar siendo muy distinta a lo que es la memoria actual, la memoria que uno tiene en este momento. ¿no?
1: Ou seja, essa flexibilidade talvez não seja um acidente dela pode se pensar que é ruim. né Como assim? Eu aprendi algo e depois mudou? É assim. Mas a gente está tendo que aprender e reaprender constantemente porque a natureza não para de mudar e a gente tem que se adaptar a ela. Se tudo fosse fixo, talvez não fosse tão adequado. O risco desse sistema é que às vezes ele se passa em certas situações. né Chamadas é assim. falsas memórias uhum. que, de triste memória <risos> que frase horrível uhum. uh, a, uhum. onde em alguns casos as pessoas foram induzidas acidentalmente às vezes até sem intenção, né, a formar memórias, como aliás, nós todos temos memórias da nossa infância que são construídas mesclando relatos dos pais, dos avós, e não aconteceram. E, de uma forma geral, todos nós repensamos e reescrevemos todas as memórias da nossa adolescência, porque todo aquele constrangimento tem que ser esquecido. Né? Todos passamos esse, esse mal. Isso se chama, no jargão da área, de reconsolidação. Mas para explicar o que é reconsolidação, tem que explicar o que é consolidação. Memória é uma entidade que se forma instantaneamente ou ela precisa de um ritual, uma sequência de... Como é que é a biologia da memória nisso? Maria Eugênia, Universidade de Buenos Aires. É,
9: la, la idea es que, eh, a ideia é que, ante uma informação nova a que nos enfrentamos, nosso cérebro eh, usa mecanismos de guardado e leva a memória a formar uma traça médica, que é o guardado desta de informação. Se supone que esta traza, o sabemos ahora que esta traza no queda inmutable, guardada de esa manera o fija, sino que hay maneras de que esa memoria sea modificada, eh, siendo nuevamente inestable y vuelta a guardar. Ese es el proceso de reconsolidación. Hay un guardado y un preguardado con eh, una memoria que se abre y se cierra para incorporar o no nueva información.
1: Esa es la y eso es nuestra vida. Uh -huh. Uh -huh.
9: Y eso nos permite actualizar la información que estamos almacenando y ir adaptándola a las condiciones de un ambiente cambiante, y no guardar memorias fijas que serían poco adaptativas ante un ambiente que cambia todo el tiempo.
1: Temo un otro asunto que todo mundo siempre preocupado, porque con envejecimiento la tendencia es las personas que ¿Qué es el esquecimiento, Camilo?
8: Es un proceso activo en el cual se seleccionan unas memorias sobre otras pero não se selecionam voluntariamente, porque você pode interpretar isso por ahí la sería bueno. caso. A palavra,
1: a descrição de ouvido o esquecimento como seleção de memórias, sou estranha para o leigo, que está pensando exatamente que eu estou esquecendo das coisas, estou perdendo. Eu acho que a ideia de decaimento não, é um pouco mais adequada. Ou uhum. seja, é como se o, o registro, seja lá como ele for, nós ainda não chegamos a um ponto de seus, sobre os registros, ele vai enfraquecendo. E até é bom que seja assim, porque a gente absorve muita informação durante o dia. Se a gente fosse lembrar de todos os detalhes, talvez não fosse tão saudável. Há um conto famoso do argentino, Jorge Luiz Borges, que é Funes, o Memorioso, uhum. vários leram, que conta um relato fictício, era é surpreendentemente parecido com o um relato feito por Alexandre eh, Luria, né, de um paciente hiper que ele teve na Rússia nos anos 50, que é uma pessoa que não esquecia nada, nada do que ele viveu. Aí é bom distinguir as memórias episódicas, ou seja, tu descreveu o dia, a hora e com quem tu esteve quando aprendeu tal coisa, das memórias é, declarativas, é, mas, é, que são uma descrição um pouco mais conceitual, sem entrar nos detalhes do momento da tua vida em que estavas lá. Eu aprender por exemplo que Napoleão nasceu no ano X é diferente de eu lembrar do dia que o professor Zé da Silva disse isso para mim e eu me emocionou por uma razão em particular então essas memórias tem muitos detalhes mas as pessoas costumam esquecer delas por exemplo quem lembra o que tomou no café da manhã hoje muitos e no mesmo dia da semana passada e o que tomou no café da manhã um mês atrás um ano atrás, ou quando eu tinha 15 anos existem essas pessoas que o termo técnico usado agora é hipertimésicos a hipertimesia é a super memória e todos esses pacientes são agora, antes só se conhecia dois ou três agora tem mais alguns, já chegamos aos dez mais ou menos, são pacientes que têm super memória episódica, eles não lembram tudo o que leem, tudo o que estudam, eles lembram tudo o que eles viveram e, e levam tanto tempo para reviver todos os detalhes que ocupam quase o dia inteiro para relembrar um outro, portanto não é uma vida nada, muito saudável, era é o caso do paciente de doloria, é o caso do Funes o memorioso. Ou seja, lembrar demais é bom ou não é bom? O que, é que vocês opinam?
2: Não, para mim não tinha uma função, para mim... digamos, Funes não tinha memória.
1: memória porque Não tinha faz... a capacidade de extrair. Ah sim, então a memória não é só registrar, é registrar e ir limpando a barra sintetizando um suquinho, uh -huh. né, um sumo, e usar isso que é o que tu precisa para viver o dia a dia. Aí é a frase
2: que dizia, acho que se atribuía a Freud, Decidir, recordar é só olvidar. Lembrar e esquecer. Olvidar, não no sentido de la fisiologia, mas no sentido de sacar
1: detalhes. Perdê-los. Não sei, quizás seja é um processo ativo, provavelmente. Aí ele ofereceu selecionar antes e também generalizar. Vitor, Vitor Martínez. Talvez uma das funções da memória é que nós
7: consigamos. De todos esses eventos que a gente vive, extrair um os pontos principais, uhum. até conceitos, o conhecimento semântico, para que a gente possa utilizar isso no nosso eh, comportamento no futuro. Então, saber de muitos detalhes muito antigos da leiteira, isso não tem nenhuma vantagem adaptativa. O que a gente tem que fazer é, é lembrar, não o dia e a roupa com que ele estava quando eu soube que Napoleão nasceu na área de costa. Mas Saber que ele nasceu na Córsica, em que foi o um época da França, isso são os valores mais importantes. E não alguns detalhes muito triviais que surgem o sistema e não deixam
3: abstrair e tirar informações do texto. Gaston
1: Kalfa, da Universidade Nacional de Córdoba. Por
3: tanto, considerando o que disse o doutor, o olvido é adaptativamente positivo para o desenvolvimento e a performance do indivíduo na sociedade? Possivelmente está en, en una contraposición en de lo que decía recién Mariano, de lo que le pasaba a este señor que no podía olvidar. O sea, ¿es adaptativo o no?
8: Bueno, sí. No, tener la función de olvido yo creo que sin duda es adaptativo. La cuestión es después que eso funcione adequadamente, digamos, que seja ser... fisiológico e o não este, uhum.
1: patológico. Esse registro que a gente chama em linguagem técnica de engrama, a natureza física desse registro no encéfalo. Por exemplo, a natureza física do registro no computador são pequenas orientações do campo magnético no material. Como uma fita ou um disco No caso do biológico, o registro ele vai acontecer no nível das células e da forma como se conectam Como foi mencionado pelo Arturo no começo E o cérebro, o encéfalo, que contém o cérebro Ele é um órgão diferente de um fígado, de um rim, de um pulmão Ele é um órgão muito diferenciado, com células muito diferentes em muitos lugares E aí eu queria pedir a opinião do nosso anatomista de plantão aqui O colega Nilton Canteiras, da Universidade de São Paulo Onde é que está a memória? Está em todo Boa o cérebro? Pergunta. Boa pergunta estou aqui para descobrir
6: também né?
1: eu também e eu também estou com uma dúvida uma
5: grande dúvida que eu pensei que estivesse num lugar mas pelo jeito está em tudo
1: então a... tudo tu, 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 joelho todos a, a tensão nervosa
5: ou pode estar inclusive no, 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 no sistema nervoso entérico também que você tem você pode ter Exato, um barato, já está não né? então eu acho que é muito cuidado muito cuidado com a ideia simplista de onde que ele vai estar de localiz, 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 localizacionismo disso mas tem duas estruturas que são chaves para começar o, o, a codificação do engrama, que é a amígdala, né, que ela é altamente plástica, e o pocão, que é altamente plástico que, coincidentemente, então, também, também são duas estruturas que têm muito potencial epileptogênico, exatamente pela, pela questão plástica que elas apresentam. Né? Então, elas acabam ficando como foco da, da investigação, do, da localização do engrama.
1: É, a epilepsia, que é uma patologia muito particular, né? que uma atividade elétrica de todas as células que se comunicam eletricamente começa a sincronizar de forma excessiva, prejudicando as comunicações separadas individuais. Né? Eu não posso deixar de perguntar então, para Maria Elisa, colega também da URGS, que trabalha com epilepsia e eletrofisiologia dos estados
6: epiléticos. Tanto que até a gente estava falando de tem algumas uh, mecanismos envolvidos em epilepsia que são os me mesmos mecanismos que você vê em alguns processamentos de memória. Por exemplo, a LTP, que é um dos mecanismos que a gente envolve em alguns tipos de memória, estão envolvidos também em epilepsia. Então, não que seja LTP, seja memória, mas é está envolvido esses mecanismos. Há algo comum em comum entre esses dois?
1: Porque sobre isso também... Sede é dos fenômenos de... plásticos. Tem
6: neurogênese, né? é. tem plasticidade, tem alteração de é.
1: sinapse, Eu fico imaginando né, o que, que as pessoas pensam quando a gente usa a palavra plástico, inclusive aparece na imprensa: né? será um negócio feito de plástico? Mas na verdade, plasticidade é uma ideia que, que é central nos discursos ou seja a possibilidade das mudanças na estrutura das, das moléculas sinapse. e das. E
6: também das, da glia ao redor da sinapse. Glia, que ok, isso? As células que não são só de sustentação do sistema nervoso central, mas que estão envolvidos. Em toda essa parte de sinalização celular, que trabalham junto com os neurônios, que não são menos importantes. Isso a gente pode também registrar e ver como está acontecendo, essa mudança que ocorre.
3: Digo, me parece um conceito muito importante que é o eixo da plasticidade neuronal, da plasticidade cerebral. El cerebro tiene una capacidad plástica sorprendente, y esa es una gran diferencia con, con una computadora. Justamente en, en, en esa capacidad plástica es donde se, se considera, de acuerdo a, a las teorías que, que manejamos de cómo se almacena la información en el cerebro, es la capacidad de, de, de cambio que tienen los circuitos neuronales, es lo, que, lo que permite que la información se almacene. Cambios en las conexiones que establecen entre las neuronas, Seria a base, a la teoria conectivista, a base para eh, a la, qual la a la informação pode ser armazenada e guardada uhum. no cérebro. Uhum. Então, e tudo isso depende de, de muitos mecanismos moleculares que têm lugar dentro das de neurônios e que permitem eh, estabelecer esses cambios.
1: Bom, eu só conheço uma preocupação pública, assim, das pessoas em geral, dos leigos e tal, a área, é, que é maior do que a, o risco de uma doença onde a memória se perca, como o Alzheimer ou, ou de uma patologia como o estresse, onde a memória é forte demais e também ruim que é a questão da, da possibilidade de melhorar a memória então eu queria perguntar para a Josiane Mesquil colega da Pandifício Universal Católica também aqui presente, que ó, pode nos aportar, ou seja, é possível melhorar a memória e de tudo que nós estamos estudando, se pode talvez tirar estratégias para melhorar de fato ou é melhor não mexer nisso, o que, que tu acha?
0: Eu não sei se melhorar a memória, mas talvez uh, hoje a gente sabe que existem estratégias que podem auxiliar no momento da aprendizagem. Né? Por exemplo, situações que você consiga levar uma modulação positiva, um alerta, né? um arousal. Então, são estratégias que podem ser utilizadas para uh, facilitar o aprendizado per se. Não a memória em si, também são estratégias que a gente está tentando utilizar, por exemplo, na extinção de memórias para tentar facilitar esse aprendizado dessa nova memória para auxiliar no tratamento de patologias uh, vinculadas a estresse pós-traumático ou ansiedade, ou outros fatores que foram falados aqui.
1: Então, isso é uma coisa muito importante, exatamente dos pedagogos, docentes e professores, isso é uma área importante, né?
0: Na verdade, não tem nada mágico. As estratégias para melhorar, inclusive, em sala de aula e didática, isso já é usado bastante, não é algo novo, os professores usam, Uh, explicar ou a mesma coisa, ou ensinar alguma coisa de forma diferente, de forma mais agradável e trazer mais próximo do dia a dia possível, né? que seja aquilo mais próximo e mais palpável e de uma forma divertida e agradável.
1: Alejandro de Lorenzi, empresario de Buenos Aires. Cuando la
4: escuchaba hablar, un, un buen ejemplo de eso de cómo la neurobiología se puede meter en las aulas, bastante común es que las hormonas modulan cómo uno almacena las memorias, de una u otra manera. Lo que muchos trabajamos en eso. En particular, los ritmos circadianos, como estamos a la mañana, hay varias hormonas que nos levantan, nos despiertan. Y lo que parece bastante obvio, y sabemos hace mucho que los alumnos del secundario a las 7 de la mañana no aprenden casi nada en el colegio hoy tenemos bases neurobiológicas para explicarlos y una de las cosas que puede apoyar la neurobiología es decir los chicos a las 7 de la mañana frente a un aula si bien es una costumbre que existe hace muchas décadas no es parte de la mejor manera de que esos chicos guarden esa memoria ah, que yo pensé que <ríe> en fin. uno y agrego algo más, uno de los problemas de mejorar la memoria Otra de las cosas que hoy sabemos es que memorias que son y creíamos aparentemente olvidadas por el paso del tiempo, hoy sabemos que esas memorias se pueden poner activas en el cerebro nuevamente. Y después de que algunas hormonas cambian durante ese proceso que se ponen activas, las vemos reaparecer días después. Que, que coisa é o olvido, do qual sabemos muito pouco? Se o olvido Esqueci, se, se refiere a que a informação foi apagada do cérebro, novas informações fazem difícil trazer esta informação de novo, e outra opção é que, igual, se activan dentro do cérebro, fora de nossa
1: consciência, mas estão aí. Facilitação para a parte ensino, sem dúvida. é Bom, mas as pessoas estão pensando em, antes de doenças, em ficar em doença, com memórias melhores. Existe uma pílula para melhorar a memória? Um remédio? Que alguns gostariam. Né? Eu me lembro que já foi tentado algumas coisas desse tipo. eram famosas, famosos, chamados nootrópicos. É smart drugs. É bom esclarecer isso para as pessoas, quem é que gostaria de opinar, se é possível fazer isso e inclusive se é recomendável. Ou é melhor esquecer esse assunto. Mariana. Não. Esqueçam dessa estratégia Na verdade, é, é, mexer desse, nesse não. sistema Bom, o Ivan Esquerdo, que é o colega que não pôde estar presente aqui Mas é, formou vários de nós aqui, todos conhecemos Ele costuma dizer que a melhor forma de melhorar a memória é usando O uso garante, e aliás isso vale para toda a biologia uhum. né o, A lei do uso e desuso, não usa muito a atrofia Aí, agrego, agrego
4: a, a esse ponto que nós somos nossas memórias. nossa identidade são nossas memórias. Ah. Qualquer
1: intervenção,
4: aunque por agora fantasiosa, de tomar fármacos, que, as palavras que tu dizes, melhoram nossas memórias, nos vai ser distintas pessoas. Vai inferir a, a quem somos
1: no futuro. Perfeito. Adiantasse a minha última pergunta, que é sobre ética. Ah. Ah. Ou seja, a gente avançou muito no conhecimento eh, da biologia, mas ainda não a ponto de poder oferecer uma estratégia que melhore para quem já está normal e ainda não temos boas estratégias para compensar e melhorar para os que estão doentes ou com problemas ou com dificuldades mas essa possibilidade sempre existe suponhamos, não temos ainda nenhuma estratégia que a gente possa intervir na memória das pessoas mais ou menos como naquele filme uh, Brilho Eterno de uma mente sem lembrança, sem lembrança. Sem lembrança. exatamente é eu pergunto, se gostaria de opinar se o debate ético nesse momento não passa a ter preponderância sobre a possibilidade técnica porque de fato com a ciência e conhecimento nós podemos fazer muito que não fazer muito mal também, e não discutir eticamente, às vezes é uma forma de dar deixar sinal verde para avançar algo que no fim podemos nos arrepender muito mas o, a questão ética que fica mais clara no filme do Jim Carrey né? porque, porque ali ele mostra uma coisa que parece muito provável que seja o caso mesmo que tentemos, seja, ao tentar apagar uma memória, você não consegue ela, porque ela está associada de sim. forma tão arraigada com tanta coisa que o único jeito de apagar é matando a pessoa, e isso a gente já sabe que funciona como dice
8: Alejandro, que este, nosotros somos nuestra memoria. Hoy sabemos, digamos, o, o se recomienda fuertemente, es que lo importante es tener una gran reserva cognitiva, o sea, cuanto más este, ejercicio haya de ese cerebro, es más probable que a medida que se van perdiendo eh, neuronas y funciones, esto sea más lento. O demore mais tempo que se
5: lhe resorva cognitiva ou não. É, eu me lembro de um debate que teve quando começaram a usar o propranolol e principalmente em pessoas que iam para a guerra, sendo que eh, poderia acontecer da pessoa perder, uh, alguém, ao reduzir o propranolol, produzir uma redução na característica emocional, o indivíduo perder a capacidade de discernir entre eh, quem ele estava atirando, por exemplo, o outro soldado e crianças que estariam passando pelo uhum. perto. Isso, Passagem, isso, é um filme isso, isso é uma isso agora. questão importante em termos de ética, já que estamos falando então, de, é, de é, ética. É, é. Se uma droga dessa que tira a característica emocional, ela permite que a pessoa perca a capacidade de discriminar quem é o um inimigo. quem é um...
1: Então, esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Nós entrevistamos 18 pessoas ao mesmo tempo no encontro sobre conceitos da memória. Em comemoração ao sexto ano do nosso podcast, falaram aqui, tiveram presentes Alejandro de Lourenço, da Universidade de Buenos Aires, Antônio Pado Corobrez Corobreza, Federal de Santa Catarina, Arthur Gabriel Romano, da Universidade de Buenos Aires, Carlos Dalmas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Diana Alice de é da Universidade de Buenos Aires, dação Diego Calfa, da Universidade Nacional de Córdoba, Argentina, José Anemesquil, Pontifício, Universidade Católica de Porto Alegre, José Vitor Martinez Hospital São Lucas da PUC, Lucas Oliveira Álvaros da URS, também colega Maria Elisa Calcanhoto, também da URS, a Maria Eugênia Pedreira, colega do Universidade de Buenos Aires, Maria Veranga Baía, Universidade de Buenos Aires, Marino Botte, Universidade de Buenos Aires, Nilton Sabino Canteiros, da Universidade de São Paulo, Ramiro foi Dental, Universidade de Buenos Aires, e Tadeu Mero Souza, da Federal do Rio Grande do Sul, e claro, Vitor Molina, da Universidade de Córdoba. O programa
0: Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guazelli.